0: سي ام بي سي عربيه بودكاست تقول الكاتبه باربرا ايرن رايخ تعرض علينا الاعلانات التجاريه حلولا لمئات المشاكل التي لم نعلم باننا نعاني منها حتى لكنها ايضا لا تعطينا حلولا لما نعانيه حقا مثل الرعايه الصحيه ورعايه الطفوله واسكان وتعليم عال وباسعار معقوله لدينا سلاحف النينجا المتحولون لكننا غير قادرين على تعليم الأطفال الفقراء لدينا مئات أنواع حبوب الإفطار لكننا غير قادرين على مساعدة الجيع وبحسب الكاتبة فأنه لا يكفي إنتاج مجموعة واسعة جداً من السلع وحسب بل يجب بيعها أيضاً بحيث يكون الاستثمار مجدياً فما أن يتم إنتاج السلع يجب أن تمر خلال دورة التوزيع والتبادل والاستهلاك بحيث يمكن إعادة الأرباح إلى أصحاب رأس المال ويمكن تحقيق القيمة من جديد على شكل نقود فإن لم يتم إنهاء هذه الدورة فسوف تنهار ركائز الاقتصاد بشكلها الحالي ويدخل في الركود والكساد وبالتالي وبهذا المعنى فليست المشكلة هي في الإنتاج الغزير بل في مشكلة الاستهلاك يحتل الاستهلاك أهميةً في بقاء منظومة عالم التصنيع بشكلها المعاصر لدرجة أنه في نهاية القرن التاسع عشر تم اختراع مؤسسة فريدة من نوعها هي صناعة الإعلان وذلك لضمان تحويل التراكم الهائل للسلع إلى صيغة مالية من جديد وتتمثل وظيفة هذه الصناعة في توظيف أفضل المواهب الإبداعية في المجتمع من أجل خلق ثقافة يمكن من خلالها دمج الرغبة والهوية بالسلع مما يؤدي إلى بث الحياة في عالم الأشياء الجامدة بالإمكانات البشرية والاجتماعية وبالفعل لم يكن هناك أي جهد موازن للجهود الدعائية في القرن العشرين إلى تغيير مستويات الوعي البشري العام وأحد المؤشرات البسيطة على ذلك هو مقدار المال الذي تم إنفاقه على تلك الجهود ففي الولايات المتحدة وحدها يتم إنفاق ما يزيد عن 175 مليار دولار سنوياً لبيع البشر بعض أشياء يحتاجونها والكثير مما قد لا يكون أساسياً لحياتهم إذا يجب أن يتم استهلاك هذه المجموعة الهائلة من السلع وكما قال فيكتور لايبو وهو محلل التجارة بالمفرق بعيد الحرب العالمية الثانية إن اقتصادنا هائل الإنتاج وهذا يتطلب أن يكون الاستهلاك هو طريقة حياتنا وبأن نحول بيع وشراء البضائع إلى طقوس وأن نسعى لإيجاد رضانا الذاتي في السلع يجب أن نستهلك الأشياء ونتخلص منها ونستبدلها ونهجرها بمعدلات أعلى وبشكل متزايد تعتمد الرؤية الاستهلاكية التي تنطق الإعلانات باسمها على فكرة النمو الاقتصادي والذي يتطلب زيادة في حجم الموارد أي المواد الخام والطاقة وتؤكد الأبحاث البيئية عدم قدرة الأرض على تحمل نسب معينة من أنماط النشاط الاقتصادي الاستنزافية ويستخدم النشاط الصناعي موارد وطاقة بنسب غير معهودة من قبل فمنذ الخمسينيات استهلك سكان الأرض موارد أكثر من الأجيال التي سبقتها جميعها على الإطلاق أي أننا وازينا في استخدامنا خلال أكثر من نصف قرن استخدام آلاف السنين بهذا يتم تبرير النمو الاقتصادي بوصفه أساسياً وبكونه يمنحنا القدرة على الوصول إلى الأشياء التي تجعلنا سعداء لقد تم تمرير هذا المنطق عبر الإعلانات بكل الطرق الممكنة فأن ربط سعادة الإنسان ورضاه بشكل حميمي بالسوق وبالنمو الاقتصادي هو أحد الدوافع الرئيسية للتغيير الاجتماعي الذي بدأ منذ القرن الحادي والعشرين والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هل هذا حقيقي؟ هل تأتي فعلاً السعادة من الأشياء المادية؟ هل نصبح أسعد كمجتمع عندما يكون لدينا إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأشياء؟ خلال مجموعة من الاستطلاعات المستمرة والتي بدأت في أمريكا منذ منتصف القرن الماضي والتي أطلق عليها اسم استطلاعات السعادة قام الباحثون بفحص ما يربط بين الثروة المادية والسعادة الذاتية واستنتجوا أن الارتباط بينهما ضعيف جدا وتشير نتائج البحث المستمرة إلى أنه عند تقسيم عناصر الرضا إلى قيم اجتماعية مثل الحب والعائلة والأصدقاء وإلى قيم مادية مثل الأمان والنجاح الاقتصادي فأن القيم الاجتماعية تسبق القيم المادية فقد ذكر الناس بأن ما يريدونه حقاً من الحياة هو الاستقلال وتقدير جيد للذات وعلاقات عائلية مستقرة ووقت فراغ خالٍ من التوتر وأصدقاء مقربون وكذلك العواطف والحب ولا يعني هذا بأن القيم المادية ليست بالمهمة فهي تشكل عناصر هامة لنوعية حياة جيدة لكن فوق مستوى معين من الرخاء والراحة تتوقف الأشياء المادية عن منحنا الرضا كما أشار ذلك الاستطلاع فقد تحولت صناعة الإعلانات من عرض نوعية الأشياء المادية فقط إلى ربط السلع بشكل متزايد بصورة الحياة الاجتماعية القوية المرغوبة بشدة من قبل الناس ولهذا فمن غير المستغرب أن الإعلانات جذابة وقوية ومغرية جدا لذا فهي تعرض لنا صوراً عن مصادر سعادتنا الحقيقية وتقوم بدمجها بمجموعة السلع الهائلة إن الجواب السوقي الأفضل على تلك الأسئلة صاغته مارغريت تاتشر وزيرة الحكومة البريطانية السابقة ففي واحدة من تصريحاتها أعلنت تاتشر بكل صراحة أنه ليس هناك ما يدعى مجتمع هناك فقط أفراد وعائلاتهم ومما يفهم من ذلك؟ انه ليس هنالك شيء ثابت يدعى مجتمع او مصالح مشتركه والشيء الوحيد الحقيقي هو مجموعه من الافراد الذين يتصرفون لصالحهم الشخصي هكذا يخاطبنا النظام الاعلاني لا كمجتمع له قضاياه المشتركة بل كأفراد وحسب إنه يتحدث عن الاحتياجات والرغبات الفردية وليس عن الأشياء التي تهمنا كمجموعة مثل الفقر والرعاية الصحية والإسكان والتشرد والبيئة وغيرها قال الفيلسوف روبرت هيل برونر في العام 1980 كيف لنا أن نشكل روابط مع الأجيال القادمة؟ إن مشكلة حاسمة لعالم المستقبل ستكون مصدر قلق للأجيال القادمة. هناك الكثير من الأشياء التي قد تضحي بها من أجل أولادك، ولكن ليس هنالك الكثير لتضحي به من أجل أحفادك. سي عربية بودكاست.